0: Bij Door de Jaren, een podcast van theatergroep Hoogvliet. Toen ik jong was, ging ik vaak dansen. In het buurthuis om de hoek was een grote zaal waar ze op vrijdagavond alle stoelen tegen de muur schoven... en zo'n discobal ophingen. Alle vrijgezellen jongeren uit de omgeving kwamen daar. Dus ik was er ook. Als ik zelf niet had gewild, dan had mijn moeder mijn eigen handen gebracht, denk ik. Zo'n knappe jongen, dat is toch zonde als die geen meisje heeft, zei ze altijd... Mijn broers en zussen hadden in de danszaal hun partners gevonden... dus ik stelde verder geen vragen. Ik kon goed dansen, daar had mijn moeder wel voor gezorgd. Zodra ik veertien was, moest ik op dansles om de fokstrot, de wals en de tja-tja-tja te leren. Dat was een belangrijk onderdeel van de opvoeding van jonge mensen in die tijd. Tegenwoordig dansen ze allemaal los van elkaar en door elkaar heen, jongens... Meisjes, weet ik veel. Dat was toen ondenkbaar. Op een avond stond ik voor de spiegel om me klaar te maken voor de avond. Ik stopte mijn overhemd in mijn broek, deed mijn strop, goed en bekeek mezelf nog eens. Mijn volle bos haar zat goed in de krul. En ik mocht er wel wezen, vond ik zelf. Gebrek aan zelfvertrouwen had ik gelukkig nooit gehad. In de danszaal was de avond nog niet echt op gang gekomen. De meisjes zaten keurig te wachten met hun balboekjes. En de jongens durfden mondjesmaat een van hen ten dans te vragen. Ik snapte dit dus echt niet, hè? Wie wordt er nu verlegen voor vrouwen? Ik heb ze altijd een stuk prettiger gevonden dan mannen. Ze zijn begripvol, zacht en je kunt er heerlijk mee praten. En mee dansen natuurlijk. Fantastisch. Ik zag mijn buurmeisje Anneke zitten en besloot haar ten dans te vragen. Anneke en ik brachten al sinds onze kindertijd veel tijd samen door. Een beetje ongewoon was het wel, maar ze was mijn beste vriend. Anneke was altijd heel blij als ik met haar wilde dansen. Ze was geen schoonheidskoningin, maar kon wel heel goed dansen en zo konden de andere mannen dat zien omdat ik als man leide, dachten alle dames dat ik een topdanser was. Smachtend zaten ze naar mij te kijken na een dans met Anneke. Maar ik was half niet zo goed als zij. Als een ballerina gleed ze over de vloer. Ik hoefde maar een heel klein beetje te leiden. Het maakte mij allemaal niet zo veel uit. Ik genoot van de avond en de aandacht. Totdat ik Mieke zag zitten... Ze leek wat teruggetrokken en had de hele avond nog met niemand gedanst. Een paar jongens hadden haar wel gevraagd, maar ze zei steeds nee. Het woord arrogant werd rondgefluisterd in de danszaal. In die tijd was het een doodzonde voor een meisje om arrogant gevonden te worden. Je kon natuurlijk wel een keertje nee zeggen, maar als je dat te vaak deed... Mieke had daar geen probleem mee. Ze was gewoon eerlijk, denk ik. Ik was geïntrigeerd. Ze was mooi op een koele manier, bijna als een soort sculptuur. Ze had mooie ronde vormen. Dat ze veel mannen het hoofd op hol bracht, kon ik me wel voorstellen. Ik besloot het ook eens te proberen, en tot mijn grote verbazing zei ze: Ja, ik begreep er niets van maar kon mijn geluk niet op. Zeker niet toen ik de jaloeze blikken van de andere jongens in mijn rug voelde. Ik wist gewoon dat ze naar me keken en op een of andere manier zorgde dat ervoor dat ik Mieke echt wilde veroveren. Ze bleek vooral verlegen te zijn en bij mij voelde ze zich op haar gemak, zei ze. Dat was wederzijds. Nu is het veertig jaar later en ik hou nog steeds heel veel van haar. Een vrouw uit duizenden, zei mijn moeder toen de tijd. En ik kan haar alleen maar gelijk geven, al dansen we nu al een paar jaar niet meer. Heeft geluisterd naar Dennis Klein. Deze podcast is een productie van Schaap op de Noordpool, mede mogelijk gemaakt door Cultuurconcreet en Doc Hoogvliet.